0: 本节目内容来自微信公众号“美丽花园心理咨询”，欢迎关注。大家好，我是心理咨询师张霞，欢迎大家来到美丽的心灵花园，解除心灵困惑。今天呢，咱们要探讨的是妻子与丈夫的八个角色定位与扮演。在这里，我重新声明一下，我是国际高级心理咨询师，高级婚姻情感咨询师。那么今天咱们探讨的内容是妻子与丈夫的八个角色定位与扮演。可能大家就会问了，在婚姻中，妻子与丈夫的角色无非就是妻子与丈夫吗？怎么还会有八个角色呢？是的，我的国际高级心理咨询师的论文就是论婚姻中的角色。那作为一个婚姻家庭咨询师，我发现，在婚姻里，角色并不是单一的。就拿我们女人来说，我们不光要做好男人的妻子，我们还要做好自己孩子的妈妈，做好儿媳，做好老公的支持者和知己、粉丝等等。那么在婚姻中，你到底是谁呢？首先，你要是你自己。虽然你结婚了，但是你仍然是你自己。我们要保持适度的独立和自我，不能够完全的丢失自我。如果过度或者完全的依赖老公，我们就丢失了自我，会导致自我价值感降低，那么将来抵御家庭风险的能力也就降低了。那各位女性朋友们，如果你们想在婚姻中找到更多的安全感，就应该先把自己做好。那么，第二，在婚姻中你是妻子，是爱人，这是婚姻中的核心角色，这是非常重要的，也是其他。一切关系的一个基础。第三，你是你子女的父母，婚姻一个很重要的任务就是升职，也就是完成生儿育女的责任，生育、养育、教育好子女，让子女长大成人，完成做子女的父母。第四个，在婚姻里的角色，你是子女。我们不光要做好自己父母的子女，而且要做好对方父母的子女，就是完成儿媳和女婿这样的角色。第五，你是对方的理想父母或者心理疗愈师。每个人找对象其实都是在找自己的理想父母，男人是在找一个理想母亲啊，女人呢要嫁一个理想父亲，或者是女人要嫁的是理想父母的结合体。每个人的幸福与原生家庭息息相关，但其实也没有完美的原生家庭，每个人都在原生家庭中会有一些缺憾或者缺失。那婚姻就是第二原生家庭，来弥补原生家庭的缺失的。做理想父母，实际上就是满足爱人，在童年期的父母之爱的匮乏和愿望，疗愈爱人童年期的创伤。每个人的内心深处都有一个内在的孩子。也就是童年期创伤的固化，爱人在你这里得到了童年期匮乏的父母之爱，爱人的内心就被滋养，就会成长，就会跟你建立更加牢固的依恋关系，这就产生了不可替代性。第六个在婚姻中的角色，你是对方的人生导师。既然嫁了这个人，就要和他同甘共苦。每个人都是发展的，每个发展阶段都可能遇到困难挫折。的瓶颈，在这个时候就需要你做爱人的人生导师的角色，给予爱人指点迷津。高德曼理论里面有一条，就是夫妻要让彼此的梦想成真。夫妻俩作为人生的伴侣，一起支持对方的梦想，见证爱人的人生奇迹。那在婚姻的各个阶段，也许你给不了爱人太多的指点，但是你应该给予他信任。理解、支持和鼓励，这些都是不能少的。这就要求夫妻要做对方的朋友或知己，倾听对方，做对方的粉丝和支持者，尊重对方，仰慕对方，支持对方，这样才能够成就一段美满的婚姻。总结起来，我们女人在婚姻里要做什么样的角色呢？第一，做自己；第二，做爱人。第三，做父母；第四，做子女；第五，做对方的理想父母或者心理疗愈师；第六，做对方的人生导师；第七，做对方的知己或朋友；第八，做对方的粉丝和支持者。那么，单一的婚姻角色定位会产生哪些问题呢？从事婚姻咨询这么多年来，我发现很多人的婚姻出问题，甚至最后走向解体。有一个共同的特点，那就是婚姻角色的残缺不全，过于单一，或者是顺序错乱。比如这个八个角色中，有的人仅仅只做了爱人，忘记了做自己，结果陷入婚姻的被动。就如我的咨客小薇，她为了支持老公啊，辞职在家做了全职太太，她把老公看成是自己的天，比自己重要一百倍。她就像一个女仆一样，细心的呵护自己的老公，家里的活一点都不让老公沾手。当然，小薇这样背后是有原因的，因为她的原生家庭里很重男轻女，她的自我认同感是很弱的，安全感缺失，认为爱人就是自己的依靠和定海神针。自从有了家之后，她把全部精力都放在家里了。但当一个人连自己都没有了，那就没有了价值。人家继续留着你，不过是满足对方的控制欲和强大的自我认同。一旦婚姻进展下去，爱人就不会仅仅满足于这一点了，因为爱人最终不是用来控制的，也不是用来刷存在感的，更不是用来依赖的，而是用来爱的，用来享受的，用来陪伴的，用来成长和完善自己的，和自己灵魂共振的。而小薇在生了孩子之后，婆婆来帮忙带孩子。在这个家里，第一位只是老公，第二位是婆婆，第三位是孩子。她的地位就是最低下的了。越是卑微，越被人瞧不起。婆婆也认为她配不上自己的儿子，全靠自己的儿子养着，没有人会正眼看他或者重视他。这样一个毫无价值感的女人，卑微到骨子里，完全丢失自我的女人。是毫无魅力的，老公对她越来越厌倦，越来越忽略，最终出轨了一个女人，常常晚回家，甚至不回家，到最后要求小薇带着孩子和婆婆回老家去生活，名义上是为了孩子上学，实际上还是为自己出轨找方便。而逆来顺受的小薇这个时候才发现自己完全没有反抗能力。因为她在经济上、精神上是完全依附于老公的，这不仅让老公很厌倦她，也觉得很累，远离她，而且让小薇特别的被动，毫无还手之力。所以呢，我们仅仅做一个好爱人，把自己给丢了，这是角色单一造成的危害。仅仅做一个贤妻良母是不够的，我们还要做好自己。而且夫妻角色过于单一，也会影响到婚姻的质量。比如，只做子女或者只做父母，都会导致夫妻关系的不稳定。婚姻需要综合的角色，是多种角色融于一体的，不能够顾此失彼。只有各方面的关系都协调好，才能够成就美满的婚姻。任何方面有缺失，都会造成婚姻的不平衡或者不协调。比如，如果你在生了孩子之后，光顾着照顾孩子，只做好你子女的父母的角色，或者只做好你父母的子女的角色，忽略了爱人的角色，就很容易导致爱人不满足而出轨。而如果你过于照顾你的原生家庭，只顾做好你父母子女的角色，比如对你原生家庭的父母过分照顾，那无论是男方还是女方，都会引发婚姻的矛盾，比如我的咨客小 A， 他年薪一百万，却会拿出三十多万来给他的父母，理由是父母和哥哥都没有工作，需要照应。其实是他的父亲常年赌博，他的哥哥不务正业，而且他的父母认为我女儿一年挣一百多万，拿出个几十万来给我们，又怎么不可以呢？女儿是我养的呀。这让她的老公非常的心理不平衡。我们夫妻俩辛辛苦苦挣的钱，为什么你都要无原则的贴补你的娘家呢？而你这样不停的给他们钱，其实是害了他们。他们有手有脚的，哎，现在就变成了我们这个小家庭的寄生虫了。而、哎、小 A 这背后也是有原因的，是因为她的原生家庭是非常的重男轻女，为了证明自己的价值。小 A 虽然结婚了，但是仍然寻求父母的认同。这就好比人在婚姻中，心却在娘家。她讨好自己的父母，无原则的供养娘家人，这背后其实是值得理解的。但是由于她把与父母的关系凌驾于夫妻关系之上，最终导致了老公的愤怒和出轨。老公还理直气壮地说：“与其让你无原则的供养你的娘家人。”我还不如把自己活好呢。这就是在夫妻关系中妻子的角色太单一了，只注意做好子女，只照顾他的爸妈，而影响到婚姻关系的一个典型案例。那么，夫妻俩的这个八个角色定位和扮演的最佳方式是什么呢？首先，婚姻中夫妻俩的八个角色定位都是有先后顺序的。要有正确的顺序，才能够理顺婚姻。那婚姻里正确的婚姻角色的顺序是：先做自己，再做好爱人，再做好子女的父母，最后做好父母的子女。这几个顺序不能乱，乱了的话就会出问题。也就是说，婚姻的主营业务是夫妻的婚姻生活，副业是养儿育女，边缘业务是赡养父母。因为在婚姻关系中，夫妻关系是第一位的。心理学家曾奇峰说，夫妻关系是家庭的定海神针。也就是说，在婚姻里，第一关系是夫妻关系，这是最最重要的关系，先要把这个关系放在首位，其他的都要放在夫妻关系之后。只有这样，婚姻才会稳固。有很多人把关系弄错乱了，有的把子女关系放到首位。比如妈宝男维护母亲，有的把父母关系凌驾于夫妻关系之上，这都是常见的婚姻角色的错位。在婚姻中，女方最容易犯的错误就是把孩子放在丈夫的前面，让孩子成为了婚姻的第三者。比如在生完孩子之后，女方把注意力全部转移到孩子的上面，忽略了对老公的关注，导致老公心理失衡，家庭不稳。这种情况非常多，在我的婚姻咨询中，男方出轨的情况很多都是在哎、呃、有了孩子之后出轨的。比如我的咨客小美，他们夫妻原来是大学同学、呃，情感基础很深厚的。在没有孩子的时候，夫妻很和睦，但是生了宝宝之后，发现这个宝宝特别脆弱，先天不足。别人家的宝宝活泼可爱，而他家的宝宝一活动就喘不上气来。在三岁之前，完全得抱着，要精心的呵护，一家人的压力很大。妻子呢就没白没黑的照顾孩子，完全顾不上老公了。老公在外面工作回来，想放松，想休息，但看到的妻子仍然是为了孩子不停的忙忙碌碌，导致两个人都很疲惫。这个家渐渐的失去了往日的氛围。三年以后，孩子没事了。已经跟正常孩子一样了，但是夫妻关系却渐行渐远，而老公也已经出轨了。我们说，在婚姻中，女人的第一个小三往往是孩子，而男人的第一个小三往往是婆婆。很多男人结婚以后，没有能够很顺利的进入到爱人的角色，他还沉浸在做子女的角色里面。一方面，可能是这个男人在情感上过于依附父母。处于亲子关系的舒适区，也许呢，他还是一个巨婴，没有长大成人。一方面是有的父母舍不得自己的子女成长独立，比如有一些婆婆，儿子结婚之后，他有分离焦虑，十分的不安，怕儿子不需要自己了，就会不断的施压给儿子啊，干涉儿子的生活，要求儿子按照自己的意志去生活。所以，在这个过程中，往往不是夫妻之间的矛盾，而是自己的父母与爱人之间的矛盾，甚至可以说是夫妻有一方代表父母来跟自己的爱人过日子。对于婆媳关系凌驾于夫妻关系之上，导致很多婚姻关系出问题的太多了。比如我的有的女性咨客坚决要跟丈夫离婚，因为她的老公完全服从于她老妈，她老妈的要求就是婚姻的生活准则。连一周过几次夫妻生活都不要被他老妈管着，当然呢，这背后都是有原因的。有的因为他老公是单身家庭啊，从小跟他的老妈呢相依为命，所以呢，他把母亲的位置放在妻子的位置上面。但是这样的婚姻是畸形的婚姻，必然会导致妻子的愤怒和失衡。而正确的婚姻排位应该是把夫妻关系放在第一位。子女关系、父母关系都是靠后的。再就是怎么搞好与父母的关系呢？我们都知道，历来婆媳关系是最难搞的。如何才能搞好婆媳关系呢？如何才能做好儿媳或者女婿的角色呢？这里有个窍门，就是要把位置摆对，要把对方父母的关系放在首位，把你的父母放在次要的位置上。只有这样，你才能够容易搞好这个关系。先做对方父母的子女，对男女来说，也就是先做好女婿或者儿媳这个角色，因为这对夫妻关系很重要。你如果重视伴侣的父母，把对方的父母放在自己的父母前面，这会让伴侣感到欣慰和感激。比如我的咨客小丽，原来与婆婆处的关系并不好。她认为婆婆疏远她，因为婆媳关系不和，也经常与老公闹矛盾。后来小丽来做疏导，意识到如果要跟老公处好关系，必须跟老公的妈妈处好关系。而且我告诉她，不要指望婆媳关系像母女关系那么亲密，婆媳关系相处啊，要用一些心，要讲究一些技巧。比如你要把你的婆婆放在你妈妈的前面。刻意对你的婆婆比对你的妈妈还要好。从此以后，小丽就做了改变。她注意买婆婆喜欢的东西，在婆婆面前变得口特别甜，会去讨教婆婆，说婆婆爱听的话，听婆婆讲过去的事渐渐的，他们的婆媳关系越来越好了，因为她总是对婆婆要比对自己的亲生父母还要好，比如买礼物。给婆婆买的礼物都要比自己的爸爸妈妈的还要贵，而且守着自己爸妈的时候，也经常夸自己的老公，把好处都归在老公的身上。而小丽的老公小王呢，把小丽所做的这一切努力都看在眼里，感动在心里，对小丽的父母也越来越好，整个家庭的氛围其乐融融，越来越和谐。当然，处理好父母的关系也要适度。有些人过重的看重父母关系，比如有婆媳矛盾的，啊，老公认为你没有做好儿媳，你跟我妈妈处的关系不好，我就要跟你离；或者有的女性朋友觉得老公没有善待好我的父母，没有做好女婿的角色，我就要跟你离。这种现象本质上还是一个夫妻关系服从于亲子关系，还是没有与父母分离的表现。依然是原生家庭与新建家庭的边界不清的问题。作为女婿或者儿媳，只是一种对于养大爱人父母的感恩，并没有法律上的义务。在中国的法律上，岳父母或者公婆的遗产呢，女婿或者儿媳也是没有继承权的。但是如果婚姻里搞不好与对方父母的关系，这个婚姻肯定是受影响的。很多夫妻之间的关系。就是因为没有搞好与对方父母的关系，才会导致婚姻危机的。做自己父母的子女是比较容易的，最起码要比做对方父母的子女要容易得多，因为毕竟有血缘关系在，任何一个父母都不希望自己的子女不幸福。但是有的子女本来在原生家庭中就有创伤，与父母关系不和。这就需要在婚后与爱人一起去处理与自己父母的关系，做好自己父母的子女，做好两边父母的赡养工作。这个对你们的婚姻幸福也是密切相关的。但是呢，也要防止过度的付出，防止父母关系凌驾于夫妻关系之上，而且不要太去苛求伴侣，要学会换位思考。很多女性朋友最讨厌的就是自己不仅要成为自己孩子他妈。还要成为老公他吗？老公作为父母的孩子，什么活都不干，把孝敬他父母的活全都转给老婆干，把老婆当成老妈子来使唤啊！为人子女和为人父母这两个角色，其实都是有法律的约束力的，也就是既有权利又有义务。为人子女意味着成年之后需要孝敬和赡养父母，但这个角色是你个人的角色，不应该强拉硬拽的。让你的爱人一起来做，或者说全部都抛给他，除非他愿意配合，否则你不能够过分的强求。这是我们走向幸福必须要摆正的位置。我们来看看婚姻中夫妻关系的特殊性。夫妻关系之间呢，就像两个交叉的圆，这两个交叉的部分有孩子，有性，其中性是比较特殊的部分。我们可以说，卧室是承载夫妻隐私的地方，所以我们说夫妻关系是卧室里的关系，而其他家人的关系，比如子女关系、父母关系是客厅的关系。夫妻关系中最基础、最隐秘的就是性关系，这也是夫妻关系的基础。所以在亲密关系中，要做好一个好的爱人，就要做好一个好的情人，也就是做夫妻，维护和谐的性生活，满足爱人的性需求和与对爱的。这个情感需求，和谐的性生活可以促进夫妻关系，使夫妻关系更加的稳固；而不和谐的性生活呢，可能会影响到夫妻关系。所以，性爱是夫妻关系的一个基础。夫妻之间的情感浓度对于婚姻质量也是有影响的。夫妻的感情越好，情感浓度越高，婚姻也就越甜蜜。再就是我们来看爱人这个角色的特殊性。在爱人的角色中，还要拥有冲突管理的能力，能用正面积极的视角和方法去解决问题。夫妻之间有问题、有冲突是很正常的，还要本着以情动人的原则，因为夫妻是爱人，要以爱为主。因为有了爱，家才成了讲情的地方，不是讲理的地方。爱人这个角色的重点就在于爱，只要急着爱去解决事情，一切都会因爱而化解。那么，在爱人的角色中，还要拥有转向彼此的能力。高特曼理论指出，能够说出你的需求，能够注意对方发出的邀请，并积极的回应。日常生活中的小时刻，实际上也都是建立健康关系的基石。有一句话说，爱其实就是一些习惯，是一些日常行为的习惯啊，就是夫妻之间这种互相回应啊、沟通的习惯。做爱人还是有一点特殊性，就是要忠贞，满足爱人对于忠诚的需要。爱情是排他的，任何的出轨背叛对于婚姻都是致命的打击。据2015年的婚姻调查，在婚姻的磨合阶段，恩爱夫妻最欣赏爱人的是责任感，对于婚姻忠诚度以及孝敬父母。而真挚的夫妻最不能够容忍的是爱人的不沟通、出轨和不关心家庭。在现代社会中，由于女人必须要去生育子女，所以在生育子女、怀孕和养育孩子期间，很多的女性被迫离职，为家庭做出牺牲，因此必须要做上几年的家庭主妇。这期间呢，她们要把主要的精力放在抚育子女、照顾家庭上，没有多少时间和精力外出工作。那这个时候，一般是丈夫在外面承担工作、养育家庭，但这个时期的男人也是最容易出轨的时期。这其实对女,女人就不太公平了，就是这就要求男人多理解、多分担。夫妻是情感的共同体和利益的共同体，两个人的幸福是连在一起的。只有两个人共同努力、共同分担，那这个家才会更美好。第二，如果我们仅仅做好爱人也是不够的，我们还要做对方的理想父母或心理疗愈师，也就是了解对方。了解对方需要什么，这就是属于你的爱情地图。因为你爱这个人，必须要给到这个人最需要的。比如，你要了解他的第一心理需求是什么，他的核心的心理创伤是什么啊？也就是说，他最喜欢什么，他最怕什么，这也就类似于对于一个心理咨询师的要求了。比如，有的男人的第一心理需求是被尊重、被理解。被支持，比如他的原生家庭里出身比较卑微，所以他就比较自卑呀、啊。他的核心的心理需求是怕被抛弃，怕被嘲笑。那作为妻子，你要培养一个好丈夫，就应该多肯定他，多夸奖他，多理解他，多支持他，而不应该不给他面子，嘲笑他。只有这样才能够走进你的老公，让你的老公需要你，永远离不开你。我们还要在他需要你的时候。做他的人生导师，在他经历困难和挫折的时候，鼓励他、支持他，做他的朋友和知己，做他的粉丝和支持者。专门研究夫妻关系的高特曼理论里也讲到了，夫妻之间要有共同的意义和归属感，要了解到对方，做对方的知己，能够分享彼此的喜爱与钦佩，有转向彼此的能力。夫妻之间呢，应该是交叉缘。就是有共同交叉的部分，相同的部分，夫妻之间要有共同的语言啊，就会互相的扶持，互相的理解，也会互相的满足啊，既相对的独立，又适度依赖，这样才能够啊，使我们的夫妻关系越来越紧密。婚姻中，特别是男人会特别的在乎面子，而中国的男人更好面子，他们希望被女生崇拜。希望自己的妻子能够是自己的粉丝和支持者，有欣赏，有崇拜，这样才能够满足男人当英雄的心理情节，他们才会有男性的尊严，觉得受到了足够的肯定和重视，这样他们在这个家中也才有存在感和价值感。高德曼理论的第二条是学会分享彼此的喜爱和钦佩，这就要求夫妻之间呢要有欣赏，最好能够成为忠实的粉丝或者支持者。一定要侧重于彼此的好感和尊敬，表达对于彼此的感激和钦佩，因为信任和欣赏是美好感情的基础，而怀疑和轻视则是破坏关系的。所以，聪明的女人在婚姻中要学会放低自己，学会示弱啊，只有你的弱才能够显示对方的强，给他一个展示自己能力的机会。要重视他，肯定他，并积极的回应他，让男人在婚姻里有自尊。有自信，这对男人很重要。所以，我们作为女人，虽然我们强调第一要做自己，比如说要有自己的事业，要经济独立，但是我们在情感上一定要和男人有交叉，一定要有适度的依赖啊，适度的依赖你的老公，让老公知道你需要他，你爱他，你欣赏他，并给予老公肯定和支持。善于接纳和鼓励，这是婚姻中很重要的能力。根据罗森塔尔效应告诉我们，对一个人传递积极的期望，就会使他进步很快，发展的更好。这同样适用于夫妻之间。你的欣赏会让对方感应到，对方也会努力的把自己变成一个优秀的爱人。夫妻之间是互相成就的，你对他的好，他会有感觉，一般也会投桃报李的。好的伴侣关系都是相互成就的，是你塑造和支持出来的。那为了我们美好的婚姻，就让我们努力的做对方的粉丝和支持者吧。婚姻说到底还是一种人际关系，一种特殊的人际关系。如果夫妻之间在结婚之后还能够保持知己或者朋友的状态，甚至还会交换彼此的朋友圈，也会一起去建立新的朋友圈。这样才能够感觉到夫妻双方是在一起的。咱们最后来总结一下：如果在婚姻里任何的其他关系超越了夫妻关系，那就是本末倒置了。应该让夫妻关系，哎，居于婚姻关系的首位。只有把爱人放在首位，做好爱人这个角色，夫妻关系才能够稳定和长久。婚姻里的八个角色定位和扮演是有顺序的。除了我们首先做自己之外，婚姻里的夫妻关系是第一位的关系，第二位是做自己子女的父母啊，第三位是做自己父母的子女。当然呢，做自己并不是完全依赖的，夫妻之间还要有适度的依赖。适度的依赖是一种信任，也增加了对方的存在感。适度依赖，彼此欣赏，共同进步。各自保持人格的独立，能够对自己负责，这样的婚姻才会稳固。我多年的婚姻咨询经验的总结啊，我总结了一套所有女人都需要的御夫之术啊，最好的御夫之术。如果大家需要的话，可以关注我的微信公众号“美丽花园心理咨询”。好，如果大家在婚姻方面有困惑，可以加我的咨询微信，预约我的咨询时段。我的咨询微信是。美丽花园的手写大写字母，也就是大写的 M L H Y 加数字123456789啊，这是其中的一个微信。另外一个咨询微信是首席心理咨询的小写字母全拼，首席心理咨询的小写字母全拼。大家注意，咨询是收费的，不能够接受收费的咨客。欢迎你们关注我的微信公众号美丽花园心理咨询。好，今天的分享就到这里了，谢谢大家的收听，再见。